0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan al cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Y es una sorpresa, es una película de Paraguay, que el nombre, de la peli el nombre de la película es Las Herederas. Es una película de 2018, dirigida por Marcelo Martinezzi, protagonizada por Ana Brun y Margarita Irum. Miren, en el año 2018, que es el año de esta película, es, eh, yo fui invitado, el Salón Audiovisual de Francis Paul, fui invitado a ser jurado en el Festival Outfest en la República Dominicana. Y esta película fue la que definitivamente eh, llamó la atención del, de todo el jurado. Esta película se llevó el premio Mejor Película y Mejor Actriz, pero luego de, de, de simultáneamente en que esta película ganó este premio en República Dominicana, estaba cultivando grandes premios alrededor del mundo. Se, se llevó el premio Ana Brun de Mejor Actriz en el prestigioso Festival de Berlín, pero también eh, le fue muy bien en los principales festivales del mundo, incluyo, incluyendo los premios Ariel en México, eh, la crítica especializada en Argentina, y en sí, la crítica de los críticos y la gente que, le, que gusta del cine serio y del cine como una forma de arte, unánimemente a todo el mundo le ha gustado y yo, soy, yo fui una de esas personas. Luego de que la película ganó como mejor película y mejor actriz, me dio tristeza ver que esta película no entró en circuitos comerciales en mi país. No recuerdo que haya sido así, y, pero afortunadamente he descubierto que Netflix la ha incluido en su menú, en su inventario. ¿Y qué pasa? La he vuelto a ver y resulta que la película me gusta más porque la versión que yo recibí era una versión que eh, usualmente pasa eso. A los jurados nos dan, nos entregan un, un CD con la película y no siempre tiene la mejor resolución y resulta que esta película en Netflix crece, O sea, yo la pude ver con las mejores condiciones de sonido que tengo aquí en mi hogar y, la, y estupenda resolución, y resulta que la película todavía a mí me ha gustado muchísimo más. ¿Pero qué nos cuenta esta película? Esta película nos cuenta una historia eh, muy interesante y es desde un punto de vista muy original. Nos cuenta nuestra protagonista, Ana Brum, que se llama, su personaje se llama Chela. Es una mujer que ha crecido toda su vida protegida por su apellido, o sea, o por su clase, ella, eh, evidentemente, es una persona que ha pertenecido o creció en las clases altas. Eh, vive en la misma casa donde ella nació. Ya, ya estamos hablando de una mujer que está madura. Ya, y resulta que ella vive con una pareja que, se le, bueno, en el personaje se llama Chiquita. Y la película inicia ya ella es con una situación sumamente difícil. Eh, chiquita, eh, tiene un problema legal muy fuerte que la lleva a la cárcel. Ella tiene un problema con un banco, no especifica muy bien lo que es, es una deuda, el banco entiende que es un fraude y el asunto es que ella termina en la cárcel. Tenemos una, dos personas ya en, con cierta edad que entonces están enfrentando no solamente la cárcel, la justicia, sino un problema económico muy fuerte. No, ¿Qué pasa? Eh, Chela y ha vivido siempre en la seguridad de su hogar, y siempre ha vivido en una situación económica evidentemente holgada, resulta que ahora se ven en una situación donde tienen que empezar a vender cosas, cuadros, eh, me, eh, muebles antiguos de la casa, para poder subsistir. Pero el asunto se agra agrava cuando ya chiquita su pareja es encarcelada. Entonces vemos entonces que Chela, que toda su vida ha vivido protegida por su apellido, por su clase, donde ella no se ha tenido que preocupar por nada en términos económicos, empieza a gravemente preocuparse. Y además está profundamente deprimida porque lo que es, los barrotes de su prisión, que yo diría, que son los muebles antiguos, todo lo que las rodea, tienen que empezar a venderlos para poder subsistir. Mesas antiguas, cuadros valiosos. Y entonces, bueno, mientras tanto, vemos la película que ella sobrevive de esto. Y resulta que al mismo tiempo esto que la rodeaba, que le daba su apellido, que le daba su, verdad, eh, digamos su nobleza, en la sociedad de Paraguay resulta que, es, que son unos barrotes que las tenían prisioneras y al mismo tiempo aseguradas en su pequeño espacio, en su pequeña burbuja, que era esa casa. Resulta que al, venderlos empiece, al, al vender esos muebles, a vender esos valores, eso, eh, resulta que es como perder los barrotes. Y ella empieza entonces por primera vez a enfrentar la vida... Eh, a una edad difícil, sin tener muchas herramientas de cómo saberlo hacer. ¿Qué pasa? Chiquita va a la cárcel. Que chiquita, su pareja, es la que se encargaba de todo. Es la En la relación era la dominante en el sentido de tomar las decisiones económicas. Si había que buscar dinero, ya la que lo, era la que lo buscaba. Y la otra, Chela, seguía con su estilo de vida asegurado. O sea, era una persona muy culta. Eh, le gustaba pintar, pero en las cuestiones prácticas de la vida, evidentemente nos damos cuenta de que esa no era, eh, no era su fuerte, porque nunca lo desarrolló, ella siempre vivió protegida. Pero a la hora de verse, verse sola, ella tiene que enfrentar el mundo sola. Entonces, ¿qué pasa? Ella empieza accidentalmente, o es lo que entendemos, a taxiar. No fue que ella tomó su vehículo y le dice, bueno, yo voy a hacer, de, hacer taxi ahora, no. Resulta que sus vecinas, compañeras de, eh, digamos, personas que compartían eh, el linaje de, de la clase, diríamos, podría decir yo, o el apellido, compañeros de la misma clase social, señoras ya mayores, empiezan del vecindario a llamarla para, por favor, que si me puedes llevar a tal sitio, que me puedes llevar a, de compras, entonces resulta que ellas le ayudaban, eh, Dice: Mira, toma este dinero para la gasolina, etcétera, etcétera. Y bueno, ya por la necesidad termina aceptando ese dinero y resulta que empieza a taxiar entre las personas de su misma clase. Señoras, todas mujeres, personas normalmente mayores. Y bueno, se crea una especie de simbiosis. Estas personas se sentían seguras eh, con una persona de, que conocían, que la llevaran a estos lugares. Y bueno, y se crea una relación de simbiosis. Es una forma de que las personas de su que sabían que ella estaba en una situación económica difícil, pues bueno, era una forma indirecta de ayudarla sin que ella se sintiera realmente que estaba recibiendo limosna. Pero ¿qué pasa? Este ejercicio, este ejercicio des, eh, descubre en ella algo totalmente diferente. Lo que ella descubre en este proceso es que por primera vez en su vida ella tiene acceso a la libertad. A la libertad de ella tomar las decisiones de buscar una especie de sustento, pero al mismo tiempo de salir de la burbuja que significaba su hogar, su casa desde el momento que al mismo tiempo era su prisión y ella en una situación económica, por una situación económica difícil, descubre que hay algo que se llama libertad. Miren, la película es extraordinaria. Es cine de arte puro eh, y la película tiene un sinfín de detalles. Miren, yo me sorprendí mucho porque Paraguay, como dice el, mismo, el propio director, es un cine invisible y es un país, diríamos, de los países Latinoamérica que tiene muy bajo perfil. O sea, me ha sorprendido no porque yo dudara de que los paraguayos eh, sean capaces de hacer buen cine, sino de que yo honestamente no conozco mucho del cine paraguayo. A partir de esta, peli, de esta película, yo voy a investigar y voy a ver más películas, porque este director ya tiene varias películas, pero ninguna de ellas está ahora mismo eh, disponible en las plataformas, pero yo buscaré la forma de, de verlas. Y yo sé que de, después de esta película, bueno, estas películas de alguna forma llegarán. Y se distribuirán a través de las plataformas digitales. Miren, esta película tiene no solamente la, las actuaciones. O sea, Ana Brun ganó como mejor actriz y no es para menos. Es una verdadera actuación. Porque es una actuación, como digo yo, son de estas actuaciones. Las actuaciones más fáciles de ganar premios, como digo yo, son las actuaciones donde la actriz tiene que salir a gritar y, y ser muy expresiva. Y bueno, eso te da un marco muy grande, eh, te da mucho terreno para tú poderte llevar un premio. Y además se, se llama, mucho la ten, llama mucho la atención. Pero la actuación de ellas, esta, esta, este tipo de actuación de una mujer, discreta como normalmente la, la, es la crianza de, por lo menos en América Latina, las clases altas, sobre todo de ese momento, eh, donde es una, una señora donde eh, es de pocas palabras, pero es extremadamente expresiva en el silencio de su actuación. Señores, esa es una actuación maravillosa. Todo el mundo está muy bien. El casting es perfecto, yo diría, no hay una sola actuación que tú puedas decir que es mala. De hecho, una de las cosas que yo más aplaudo es la elección de las actrices y, de y cómo definieron los personajes de, sus, de las personas que ella se, le, le daba el servicio de taxi. Y hay dos elementos que yo quiero destacar, aparte de la dirección que es magistral y el guión inmejorable, es que yo quiero destacar el hecho de que la fotografía la dirección de fotografía es simplemente magnífica. Está fotografiada con, una, con unos tonos que perfectamente sin explicarnos el pasado de ella. Entre la fotografía y el diseño de la producción, nos explica el pasado de la protagonista sin que el guión tenga que en ningún momento explique, explicarlo. En diálogos o ni siquiera en una escena o en un flashback. Simplemente por la forma en que está decorado eh, hechos los decorados, el diseño de la producción y la película como está iluminada, los movimientos de cámara, esa timidez que tiene ella de no querer enfrentar a lo que viene de afuera de la calle, que vemos siempre que cuando están, eh, cuando, miren, hay, yo les voy a poner eh, de tarea que pongan atención. Fíjense, cuando las personas que van a comprar las cosas que se están vendiendo de la casa llegan a la mansión, a la casa, vemos que ella... Si en, vemos la cámara que siempre que está observando lo que ellos están viendo cómo se mueven a través de, un, de una puerta pero de un, de un pequeño espacio de la, de la puerta, o sea una puerta entreabierta y, esta, y es, por supuesto la cámara toma la posición de nuestra protagonista Diana Brun que le teme absolutamente a todo lo que viene de fuera o sea lo trata con absoluta timidez y es ese efecto psicológico que nos causa la cámara tomar la posición de ella, así durante la película nos va definiendo muchísimas cosas que ayudan enormemente al guión, sin que el guión tenga que explicar el pasado de Ana Brom. No sabemos, de, de, el, el personaje de Chela no, no explica nada de su pasado, pero lo que la rodea lo dice todo y la forma como está fotografiado. Eso es verdadero cine. Eso es definitivamente cine de arte. Y otro aspecto que es muy raro destacar en el cine, porque muchos directores no le hacen caso, es la sonorización de la película. La banda sonora, cómo están los sonidos distribuidos, ese sonido del viento, ese sonido de, de, la, de, la casa, de una casa antigua. el Señores, es realmente una película maravillosa. Ahora tengo que, que explicarles algo. Vuelvo y les digo. Es una película para aquellas personas que les gustan el cine de arte. Si usted va buscando Morbo, porque es una relación de lesbiana, no van a encontrar nada de esto. Esta es una película demasiado elegante para caer en ese tipo de trivialidades. O sea, es una película de verdaderamente eh, cine puro, que es un cine que a mí me encantaría que este país estuviera haciendo, eh, porque es una tarjeta de presentación al mundo, óigame de primera clase. Créanme. Es una película eh, muy, y me alegro muchísimo que Netflix la esté distribuyendo. O sea, es o sea ya todos tenemos acceso a verla. Y yo a esta película la voy a defender mucho. Bueno, esta, es, esta ha sido mi recomendación. Eh, ha sido mi recomendación para esta semana, o sea que, nada, les recuerdo que, ah bueno, les recuerdo que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx y también les recuerdo que estamos participando en el programa radial eh, Reset Radio Radio los, perdón, los viernes a las 6 de la tarde por EXA 96.6 FM Santo Domingo, República Dominicana. Mi segmento se llama Hablando en Serie. Ahí estamos hablando y comentando sobre series de televisión. Y nada, estamos, eh, pueden seguirnos los viernes en online o YouTube. Nos pueden ver por YouTube en, en Reset Radio República Dominicana. Bueno, me despido hasta la próxima semana y muchísimas gracias por la sintonía. Si les gustan mis podcasts, por favor, recomiéndenlo, compártanlo y recuerden que lo pueden escuchar y descargar gratuitamente desde Spotify, de desde iTunes, de TuneIn, de prácticamente cualquier plataforma. Bueno, me despido. Ahora sí me despido y muchísimas gracias por la sintonía. Hasta la próxima semana. Chao.